0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちは、えー、こんにちはソウルはもう秋の風が吹いてますすっかり暑さの引いた9月最初の「土曜ステーション」です<音楽>、えー、さてえ先々週でしたかね、えー、お便りコーナーで、えー、うちの猫のことをねちょっと触れたところ、えー、もっとホップちゃんのエピソードを聞きたいという喋、ね、ってもいいよという嬉しい反響反響と言いますか、えー、お便りいただきました<笑>えー、そこでですねちょっと紹介したいななんて思うんですけどうちのホップちゃんはですね保護猫だったんですよねまああの捨て猫というか道端で弱っていた猫だったんですけど実は出会いは私、インスタグラムだったんですよ、えー、猫の保護者さんのつながりで私がフォローしていた方インスタグラムでフォローしていた方が毎日写真をアップされてたんですけれどもとっても切実にねあのもらい手を探していたんです。で一月ぐらい様子は見ていたんですけれどもとうとう、もうどうしても見つからなかったら海外のもらい手を探しますというふうにです、ね、アップされていてそれを見て思わずえ、じゃあ私がというふうに、ね、名乗りを上げてしまったんですよ直接あのご存じない存じ上げない方だったんですけれどもね。でもあの最近はですね保護猫もそう例えば、まあ、石あのもらっても飼育放棄をしてしまったり、ねまあ、ひどい時はですね虐待をするとかねそういうことがあったりもするので簡単にはもらえないんですね、なので、まあ、条件として家をなげ長く開けることがないとかアレルギーがないのはもちろんあと病院に連れて行けるだけの、えー、資金がちゃんとあるとかですね<笑>チェックを受けて誓約書も書いて。無事にもらい受けることがでできたんですよいやあ、そんな風にね、うちに来たホップちゃん。<笑>何よりもですね、ホップが来てからの大きな変化は、うちの夫なんですけどね。<笑>まあ、最初はね、飼うのは反対だったんですよ。なんかあの、動物と人間は一緒の家に住むもんではないとかいうね、<笑>古臭いことを言ってたんですけども、もう今はすっかりメロメロですよ、もうこれが。そんなに優しい声出せる人だったのって私がびっくりするぐらいです、ね、えでも私たち2人は本当にもうこのちっちゃな存在にね、まあ、ちっちゃいと言っても猫にしては大きい方なんですけどね<笑>、まあ、彼女に毎日癒されて元気をもらってますいや本当にね動物と暮らすっていうのは不思議なことですよね皆さんは今一緒に住んでいるペットとかあと昔のペットの思い出なんていうのはありますかもしね、あのエピソードがあったら寄せていただいたら嬉しいです。では、9月のテーマ、癒しをもらった曲、勇気をもらった曲ということで、癒しと元気をくれる猫にちなんで、この曲をお送りしながら、今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲は、チェリーフィルターが2002年に発表した曲で、ナンマン小ヤギ、ロマン猫でした。孤高な猫を歌詞にしてロックな曲調で大ヒットした曲です。今でもカラオケで盛り上がること間違いなしの定番の曲ですね。では、ここから、リスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです。でまずは、ラジオネーム、ポンタイビツさん。ナビさん、ひまわりさん、こんにちは。こんにちは。川柳送ります。よろしくお願いします。いいソウとんぬんごや。この曲を、ソウルの動詞も、聞くのやら。この句は日本のののミューージシャンンババックナンバーの曲を聴きながら作りましたこのグループは以前私が「土曜ステーション」でリスナーのイーガインさんに好きな日本の歌手はいますかと質問したら「バックナンバーが好きです」とおっしゃったのでそれから私も聴くようになりましたそしてこのグループの曲を聴くとイーガインさんも聴いてるかなお体は大丈夫かなととても心配していますなお日本語放送を愛するという同じ志を持つ同志としてとんじとさせていただきましたというお便りでしたはいポンタイリさん本当に久々に川柳ご紹介させていただきましたありがとうございますで、えー、韓国リスナーのイーガインさんにね本当に温かいメッセージありがとうございますねえ、イーガインさん、以前この土曜ステーションにゲストでご出演されたんですよね。でその時にあの、日本の滞在中に心を痛めたことがあるというお話をされていたんですよね。で、その話を覚えていらして、ポンタリスさんが、日本人として申し訳なく今とても心配していますということも、ね、メッセージに添えて送ってくださったんですよ。それでこの句を送ってくださいました。ねえ、本当に。伊イ賀インさん、これ、聞いていらっしゃるかな聞いていらっしゃるといいな。ねまた、ぜひ、お便り送ってくださいね<音楽>、えー。大阪府の谷口正さん。ナビさん、ひまわりさん、こんにちは。こんにちは、えー。細田誠二さん、素晴らしい空耳でしたね。ぼーっと聞いていたら、谷口正とどこかで聞いた名前がラジオから流れました。ああ。空くんとミミちゃんとの待ち合わせ場所は確かきっと KBS の喫茶室入り口か西側から入ったところでしょうね。待ち合わせに遅れた妻は KBS の化粧室でもたもたしていました。かっここれいつものことです。無事に妻とも合流でき KBS の喫茶室で小豆のかき氷が食べたいとわがまま言いましたとさ、ほんじゃね。<笑>えまた付け加えでですね。えー、当初、関西弁の別れ際の言葉である、ほなね、ほなねを使おうと思いました。でもこれだと関西エリアの方しか通じないので、ほんじゃねにしようってなことで締めの言葉になりました。じゃあ、ほんじゃね。<笑>余談ですが、そんじゃーねをを締めに使っている社会派ブロガーチキリンさんの真似ってのが実のところです。あーあ、ネタバレだ。まあ、いいか。というお便りでした。はい、谷口さん。先週の空見にびっくりされたでしょう。<笑>そしてですね、いやいや、さすがにあの、こちらに来訪されたことがある方だけに、ね、具体的な場面説明ですね。KBS の。本当に空くんとミミちゃんと待ち合わせして会われたような話で、なんか楽しくなりますね。で、ところでですね、思ったんですけど、あの、ほなね関西弁のほなねの代わりのほんじゃねだったら、えっと、イントネーションは、この前にアクセントが来る、ほんじゃねになるんでしょうかそれこそ韓国語のね、一人で、ほんじゃね一人だねほじゃね。どっちでしょう？正しいのはどれでしょうかねこれ正しい発音ぜひ谷口さん今度教えてください。長野県の相馬秀樹さん、ナビさんこんにちは。先日はソラミミミュージックご採用ありがとうございました。でも原曲の歌詞と一言も一致するところがなく全く違ってましたねちょっとお恥ずかしいいやいや相馬さん大丈夫ですよこれあのちゃんがらさんのだったんですけれどもそれでこそ面白いのが空耳ミ,ミ,ミュージックです<笑>えっと続きます、えー、コロナのワクチン接種のお話も出ていましたが私20日に2回目の接種を受けたんですが21日の午前10時くらいから熱が出だして度まで上がってしまいました1回目の時は腕を動かすとちょっとおかしいかな程度だったのでもし熱が出ても平熱よりちょっと高いくらいかなと鷹をくぐってたんですがなので当日の初回放送もベッドの中で聞いていましたコロナにかからないためとはいえきついです今熱は若干高い程度ですが倦怠感がありますとのお便りですあ大丈夫でしょうかはい。で、ワクチンについてですねもう一つお便りご紹介しますねえ京都府の関正則さんナビさん木津川氏よりコロナワクチン接種の前倒しのお知らせメールが8月13日の13時に届きましたワクチン接種予約枠の空きがあるので前倒しで受けられることになりました8月16日にに母がウェブで予約をししして無事に完了しました僕は9月4日の15時45分から近くの小学校ではなく職場近くの小学校で接種します車の免許を持っていないので母か父が会場まで送ってくれますとのお便りでした、はい、相馬さん、関さんありがとうございます。えー、結構ね、皆さん、もうワクチンを打ったという方も多いようですね。で、関さん、今日ですね、予定日。ね、接種後には十分に休みを取ってくださいね。そしてどうか本当に気をつけてください。安静に。でも、小学校でも接種をする場所を設けるんですね。知らなかったです。<笑>そして、空きがあって前倒しというのはですね、韓国も同じですね。えー、と最近、先月の26日から40代以下の接種が始まったんです、韓国はほぼ年齢順にあのこう順番通りにやっていくので、なので、残余ワクチン、あまりのワクチンがかなり出るようになって、ね、前倒しで受けた人も周りでも増えてますね、ねえ相馬さん、38度の熱なんておつらかったでしょうね、もう今はもう大丈夫ですか、大丈夫でしょうねってあることを祈ってますよ。ね、やっぱり2回目の接種の後がねかなりきついという方が多いようですね、まあ、いろんな副反応を聞くと聞けば聞くほどちょっと恐れをなしてしまいますが、ね、もうおっしゃるようにコロナにかからないようにするためということですしねあとあの、かからないのもそうですけれども万が一にでもかかってしまったときに重症化を防ぐためというのもあるのでワクチン大事ですね。うんでうちはですねちょうどこの放送を収録してる今日うちの夫が接種をしていましてそして私は再来週ですの予定なんですねいやーどうか無事に済むようにあドキドキしていますそれではこちらのコーナーいきましょう「ソーラミミーハングルー」えー、今日の空ミミは秋田県のラジオネームタワリン子さんからのご投稿です。今日は空ミミハングルですね。いつものように韓国人の空くんと日本人のミミちゃんの登場です。ある日二人は中学時代の卒業アルバムを見ていました。空くん。これ、私の中学生の時の集合写真。私、どこにいるかわかるえー、っと、右上の端っこかな正解で、あの、窓ガラスのあるところにいるのが、ゆり子ちゃん。あだ名は、ゆりちゃんなのよ。へえ、面白いあただ名だね。窓ガラスなんて。んどういうことまあいいや。まあ、で、左が、みちおくん。あだ名は、ミッチンで、その隣が、まきこちゃんで、あだ名は、マギなの。えミッチンとマギってすごいあだ名だね。びっくりした。なんでびっくりなのいや、それは僕の口からは言えないよ。もう、でもね、あだ名のない友達もいるよ。えー、っと、写真の左に写ってる、伊関くん。あだ名が好きじゃないんだって。うーん、遺跡くん、彼こそいいあだ名が必要なんじゃないかなわータワリンコさん。いやいや、これは考えましたね。すごい、素晴らしい。4つの空耳が隠れてますよ、これには。はい、わかりましたかえー、皆さん、あだ名と名前ですね。えー、窓ガラスの側にいるゆりちゃんお気づきかもしれませんが韓国語で窓ガラスのことをゆりちゃんというんですゆりガラスですねゆりちゃん、えー、ガラス窓という,うことになりますけれどもそしてみッちんマーキーは<笑>ですね空くんびっくりしていますがみッちんというのは狂ったおかしくなった道だですねまああのー、言葉意味なんですなので「まみ、あ、ちだ」「みちょそ」「冗談でですね「みちょっそーのなんて言うとこれはですねよくない言葉なんですよ。でもまああ,とあくまでね親しい仲同士では言うかもしれませんけどねそして「マまきマギマぎまぎ」という発音に近いですけれどもこれは「悪魔」「サタン」なんですよね。そして最後の遺跡くん遺跡くんこれはよく登場しますね実際遺跡さんという方がですね韓国で自己紹介する時にネタに使うそうですよ遺跡これはこの野郎というかなり乱暴な言葉なんですねいわゆる欲添いという悪口の一つなんですけれども、えー、まあこれね遺跡さん、遺跡くん。こうやって日本語はさらっと発音しないといけないですね。間違っても遺跡くんなんて言ってはいけませんよ。これね。ちなみに、えー、みっちんことみちこちゃんとくっついたらもう完全にアウトです。これは言いませんね。放送に引っかかるので。はい。ということで、えー、今日はタワリンコさんからのご投稿で、えー、ゆりちゃん、みっちん、まぎ、遺跡。<笑>も<笑>うでした。<笑>こうやって名前でも言ってもいいのかなと思いつつですね。<笑>はい。ありがとうございました。えー、タワリンコさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん、来週も楽しいソラミミハングル、ミミミュージックのご投稿、お待ちしてます。<音楽>お送りした曲は、先ほどお便りをご紹介した関正則さんからのリクエストで、Click ーが2001年に発表した曲で、Click Rock'n'Roll でした。通る暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます今日は久々に「言葉シリーズ」をお送りしますえー、韓国での人の呼び方特に近しい関係性においてのそれぞれの故障についてお話しします以前お便りコーナーでもちょっと触れたんですが夫婦がお互いを呼び合うときに子供の名前をつけてお母さんお父さんをつける。例えば子供の名前がジミンだったらミ味のまジミ味なパパと互いに呼び合うというのをお話ししたのを覚えてらっしゃるでしょうか。そうしたらリスナーの方々からも結構反応がありましたね。えー、日本では幼稚園の仲良しの家族同士とかとかねが構想を呼ぶこともあるけれども夫婦同士では呼ばないねというのがほとんどでしたでは夫婦の間でこういう「女」「誰々アッパという呼び方以外の呼び方はというのを考えてみると、まあ、一番一般的なのは「ぼうまたは「単身」という呼び方ですね。呼ぼうこれはドラマや映画でも結構聞いたことがあるんではないでしょうかあなたという意味合いですがこの「予防」が一番一般的で単身というのはちょっと改まったニュアンスでもありますね真顔で単身っていうと怒ってる時なんていう話もありますよまた最近ではチャギアとかチャギと呼び合う夫婦も多いですこれは主に恋人同士が使う言い方なのでこの恋人時代の延長線上で使っていると思われますそもそもチャギという言葉は自分自分自身を指す言葉なんですが大切な相手に向かって使われるようにもなったそうです恋人同士が特別な甘い意味合いを込めてそうちょうどダーリンみたいな感じでチャギやと呼ぶこともありますしまたとても仲が良かったりあと可愛がっている年下の人を親しみを込めてチャギアと呼んだりもしますえ恋人同士の呼び方といえば私がちょっと不思議に最初は思ったのはオッパという呼び方なんですねオッパこれは女性が年上の男性お兄さんとかをね呼ぶ意味ですもちろん実のお兄さんや親しい先輩の男性に向かって呼ぶ言い方なんですが、特に恋人になったり特別な関係になると、男性は女性からオッパーと呼ばれたがるっていうのを聞いて、私は最初なんかね、違和感を感じたんですよね。例えば日本語で女性が自分の彼氏のことを、誰々兄さん、<笑>呼ぶのって、なんかちょっと変な気持ちになりませんか<笑>そういう違和感だったんですね。でも一方で、男性が年上の女性に対しては、あの、一般、普通には、ヌナと呼ぶんですけれども、もちろんお姉さんも、もしくは親しい間からの年上の女性、ヌナ、そう呼ぶんですが、これは恋人同士になった途端、ヌナと呼ばずに、名前の呼び捨てになったりするんです。まあね、そう望むカップルが多いというのが、まあ、実情なのかもしれないんですけれども、ええー、不公平じゃない<笑>なんて私は思っちゃいました。皆さんはどう思いますかもう一つ面白いなと思ったのは、親が自分の子供に向かって、ある、息子とか、誰、娘って呼ぶんです。例えば、で電話なので子供からの電話を受けた時に「うんあるもしもし息子?」とか「うんゃいっそ売りたい元気娘?」って言ったりするんです。これね日本語で言うとなんだかちょっとね面白いですよね。え名前で呼ばないのなんてね私は最初なかなかなれなくって不思議に思っていました。これは韓国では親子や兄弟親戚といった関係性の中でその人を認識する傾向が強いという文化のためなのかなぁなんて思ったりしましたまた血縁関係だけではなく社会の中でも集団の中で関係性とか地位で呼ぶという傾向が多いようですね例えば会社とか組織の中ではその肩書きプジャンニン部長とか、課長人、課長、ティムじゃ事務チーム長、センター長人、センター長、そしてサムグクじゃんに事務局長など、実に多様に、きめ細かく肩書きに分けて読んでいます。日本でよく使う、〜さんにあたる〜氏というのは、本当に対等で気の置けない関係とか、または、年下の方に使うことも多いですね特に、まあ、日本では名字に例えば田中さんみたいに「さん」をつけますよね。でもこのノリで韓国語で「キムシー」とか「パクシー」なんて呼んでしまうのは要注意これはですねちょっと失礼にあたってしまうんですよ。では、同じ会社でもなく、親しい仲でもなく、肩書きも知らないという人は何て呼べばいいんでしょうかね。ここで便利なのは、孫仙人という呼び方。これ、先生という意味ですが、特に先生じゃなくても、孫仙人ととても普通につけたりします。こう呼べば、最低限相手を尊重する言い方のように聞こえるんですね。もう少し親しい書いだがらになるとこの「孫仙人」を縮めて「ンと言ったりします。私超超ミミ、えー、ミスセンミススをなんんて呼んだりもしますねこんな感じで韓国では横のつながり縦のつながりいずれも重視して関係性の中で位置づけて呼び合うことが多いようです。でも最近では個人を尊重するという社会のムードからあえて名前で呼んだりまた上下関係よりも水平な関係を作りたいという気持ちから一定のグループの中ではニックネームで呼び合うという傾向も増えているそうですどっちが心地よく感じるのかはそれぞれが育った環境や習慣によって違うかもしれませんねということで今日は韓国での関係性における呼び方・呼称についてお話ししました。こちらは井上陽子さんからのリクエストで88年ソウルオリンピックの時に大ヒットしたキム・ヨンジャさんの曲「あちめなラえそ」朝の国からでした井上さんからのメッセージです9月のテーマ癒し励まされた曲はソウルオリンピック参加キム・ヨンジャの朝の国からです聴いていて元気が出る励まされる曲です韓国ドラマ、応答せよ1988の中で日々の暮らしは大変でもみんなが同じ方向を向いて頑張っている様子はパリパリソウルオリンピック開催国として勢いを感じましたとのメッセージでした。とっておき韓韓国国今更聞けない韓国入門。ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、では、早速、ね、5月1回目のご質問です、はいはい。埼玉県の松本拓也さん。韓国では朝鮮日報など一部で朝鮮という言葉を使うものの一般的には北を北韓と呼び韓半島や韓国戦争と韓もしくは韓国を用います一方北は朝鮮民主主義人民共和国そして朝鮮の声そして韓国を南朝鮮と呼び朝鮮を主に使っていますこの違いについて私はよく知らないことに気づきました教えていただけないでしょうかよろしくお願いいたしますとのことです。はい。はい
1: えー、以前もですね、うんえー、まあ韓国、朝鮮の故障についてお話したことがあるんですけれども、うんえー、韓国ではあのー、まあ朝鮮という言葉は北韓、うんえー、のイメージが強いんですね。うんえー、ただし、まあこれは本来の言葉の意味からちょっと離れてしまった、うん、まあイメージに過ぎないんですけれども、うんえー、まあ元々お韓国という、えー、まあこの地域というか国、えー、の名前としてはですね、えー、コグリョ、うんえー、コウクリとか、えー、ペッチェ、クダラ、えー、シッラですラ、ね、シラギとかね、うんえー、日本の植民地支配以前の統一王朝としてはですね、うんえーまあ、14世紀に高麗、うんえー、高陵ですね、えー、それから14世紀から19世紀にかけては朝鮮王朝ですね。うんえー、日本ではあのよく李氏朝鮮なんて言いますけれども、うん、これはあの韓国ではですねやはり差別的な表現として捉えられる、うん、傾向があります。はいえー、というのは、やはり李氏という,こう一つの家族だけに代表される、うんおまあ、国の権威が矮小化されているようにこう感じる。うんえー、まあ朝鮮という,もう王朝ですので、別に利子とつけなくてもいいんですけれども、それをあえてつけてるということにえまあ抵抗感があるんですね、えー、ですから、基本的に利子朝鮮という言い方は韓国ではあまりしません。で、1897年から1910年というえ約13年間は大韓帝国と。おこの時が韓国という,う国になるんですね、うん。まあ、それよりも以前にですね、韓という漢字を使う、その韓、えー、というですね、えーまあ、馬漢とかね、うんうんえー、そういう、えー、時期はあったんですけれども、うんえーまあ、今の韓国の元になるという意味では、この大韓帝国。というのがありましたでこれは日本ののの植民地支配の直前の時期なんですね、うんえー、で日本があ、まあ、韓半島を植民地支配する時に韓国併合に関する条約というものを、えー、宣言し、まあ、条約という形を結びですね、はいうん、韓国併合を行ったんですけれどもその時に日本は、えー、韓国の古称名称を朝鮮とすると。うん、いうふうふに、えーまあ、宣言するんですね、うんえー、ですからその時点ではもう実は韓国は韓国だったんですね、うんえー、大韓帝国で、うんえー、いろんなあ当時の文章なんかを見ると韓国人なんていう表現も当時もうすでに使われていました、うん、ただ、えー、この大韓帝国の時期が、えー、13年という、うんえー、非常に短い期間だったので、うんまあ、人々の間でこの韓国という言葉が浸透したかというと、まあ、それほどではなかったと。あのまあ、統一というような、えー、こともなさらなかったので、えー、韓国はと言いながら朝鮮人と言ったり、韓国はと言いながら、まあ、韓国人、あるいは朝鮮。とかい,ないうようなこともいろいろ混じっていたんですね。いで,ね、うんはいえー、で日本の植民地支配があ1945年に終わり解放を,を迎えるわけですけれどもその後1948年に大韓民国という、うんえー、今の韓国の、えーまあ、政府がですね樹立、えー、されるわけですけれどもそのプロ過程でですね国の名前をどうしようかといった時に、うんうん、植民地支配されてた地域としては朝鮮と呼ばれてたわけですけれども。国家として何という名前にするかという議論になったときにです、ねうんえー、左派勢力は朝鮮という言葉ばを押、まあ、して、うん、右派勢力は韓国という、えー、言葉を押したんですね、うん、そして中立は高麗、うんえー、高領という名前を押したんですね、うんえー、でそのまあ政治的な立場の違いでこの名称の好むその立場というのが、うん、出来上がったんですね。うんうんえー、そして1948年に、まあ、結果的に右派勢力が韓国の中心になってですね、大韓民国、韓国という、えー、国家の名前、国号をですね、えー、決めたわけですけれども、同じ年に、えー、北側ではですね、朝鮮民主主義、人民共和国ということで、朝鮮の政府が樹立されたんですね。うんえーでここからあ、ますますですね、えーま、左派は朝鮮だと、えー、共産主義が朝鮮だというようなイメージが強くなったんですね。えー、そして1950年になるとお、韓国政府はですね、国務総理イボンソク、イ・ボンソクさんという方がいたんですけれども、うんうんえー、イボ・イボンソクの名前でですね、国語及び一部地名と地図色、地図色ですかね、うんえー、使用に関する件、というものを発表してですね、うんえー、我が国の正式国語は大韓民国や使用の便宜上、うんえー、大韓または韓国という略称を使うことができるが、うん、北韓傀儡政権との確然とした区別をするため朝鮮は使用できないというふうに。えー、したんですね、えー、さらに「朝鮮」という言葉については地名にも使用できないと、うんうん、そして、えー、これもちょっと面白いんですけども政治区分地図において我が国の色は緑とし、うん、赤は使用できず。地域によって地図に使う色も決めていったんですね。で、まあ、この時に、うんまああに、明確にそこでは書いていないんですけれども、うん、赤をで、えー、我が国、大韓民国を示すということはしちゃいけないと、うんまあ、いわゆるこの赤っていうのは共産主義の、うん、イメージになるんだと思うんですね。うんえー、ですから、明確にこのとき、えーまあ、朝鮮という言葉は、えー、北韓、うんえー、共産主義勢力のものだと。まあ、赤ととという色もにですね、うんえー、この韓国では使わないようにしましょうということを宣言しているんです、うんえー、で、まあ、現在残っているのはですね、うんまあ、伝統のある固、まあ、有名詞としての朝鮮日報とかウエスティン朝鮮というホテルとかね、うん、あと朝鮮大学校というあの大学がありますけどありますよ、ねはいうんまあそのぐらいでしか残ってないんじゃないかなということで、うんうんえー、朝鮮という言葉はここではあまり、えー、ほとんど使わなくなっています。
0: 逆にこ,のこれらの名称はなぜ残ったんですか
1: 、ねえー、まあいろいろあったんですけれども、うん、あ,のあったようなんですけれども、うんえー、やはりまあ固有名詞としても定着しているので、うんえー、これでいいだろうと、うん、こういうのがまあ,あの慣習的に、うんえー、許容されたということのようですね。うん、はい、はいで、えー、日本ではあの、まあ、朝鮮という言葉は、あの韓半島を指す言葉、うん、あるいは民族を指す言葉として、うん、普遍的な名称として認識されていて、うんうんうんえー、逆に韓国というと、大韓民国に限定されると、うんまあ、1948年以降の、しかも南側だけの一部を指す。というふうにこう認識されて、えー、いると思うんですけれども、うん、先ほど言ったように大韓帝国の頃大韓帝国というと、もう韓半島が一つだったわけですから、うん、その時も韓国と言われていたわけなので、うんまあ、そこに、えーまあ、あ由来すると考えれば、ですね日本での認識も、まあ、必ずしも正確ではないんじゃないかなというふうに言えると思うんですね。うんまあ、植民地化のの過程でですね日本がその韓国という名前を使わせないで朝鮮というふうにあえてえ名称を変えたというのは独立国家としての韓国を否定するという意味があったはずなんですね。うんえー、日本の一部の地域に過ぎないという意味で朝鮮という言葉をまあえ一方的にえまああの強要したといえると思うんですけれども。うんそれ以前の大韓帝国というのは、そもそも韓国が独立国家として、えーまあ、その当時ですね、近代化が進んでいく世界的情勢の中で、独立国家として大韓帝国として、韓国という国を、まあ、宣言したという経緯があったので、それを否定するという意味で朝鮮が用いられたということを考えるとですね、うんえーまあ、そこに重きを置くとすれば、まああの、韓国でですね、朝鮮という言葉に否定的に考えて、韓国という言葉を肯定的に捉えるという立場も、それはそれで、えー、まあ一理あるのかなと思うんですね。うんえー、で韓国では民族の名称としてもお韓国人とかあるいは韓人というふうにですね、うん、言ったりあるいは韓民族なんていう表現がもう今は一般的になっているという,、うん、という状況です、うんうんえー。また植民地期以来のその差別意識というのがえー、ありますので、うん、朝鮮人という、まあ、日本語で言うとですねカタカナの朝鮮とかカタカナで言、えーうん、う朝鮮人のイメージというのが韓国でも広くこう共有されていてですね、うん、もう朝鮮人という言葉そもそがそもそも差別語だというふうに認識してしまっている人もいるぐらい、うんえー、なんですね、うんえー、ですから、あのー、日本の感覚でですね、うんえー、朝鮮半島とか朝鮮の人たちなんていう言い方をするとですねそれはもう私たちをまあ卑下してみ言っている言葉だなんていうふうに感じる人も、えー、少なからずいると、うん、こういうところはまた、えー、ちょっとねじれてきてしまってる部分かなと思うんですね
0: 。そうですね。はい
1: 。うんえー、またあの最近の話。韓国の格差社会なんかが言われている中で、うんえー、ヘル朝鮮なんていうが出てきてますよね、うん、ヘル朝鮮ですね、はいえー、これはヘルは地獄という意味ですけれども、うん、あ韓国社会がどんどんこう住みにくくなっていると、うん、経済格差が広がって、えー、自分たちがなかなかあの、まあ、報われないと。うん、そういった時にじ、えー、韓国をですね卑下する形で言う言い方として「ヘル朝鮮」っていうんですけれどもこれは、うんえー、地獄のような韓国じゃなくて朝鮮要は、えー、もう王朝時代のような、えー、時代遅れの、うんえー、まあふもうなんて言うんですかね新しくない今時じゃないっていうような、うん、あ意味でこの朝鮮っていうのを使ってるというところも、えー、なかなか朝鮮に対する否定という言葉に対するね、えー、否定的なイメージというのが韓国で、えー、広く浸透しているというのが伺えるう部分じゃないのかなと思いま
0: すなるほどですねはい、ありがとうございます確かにね朝鮮という言葉名称韓国という名称が日本の感覚とだいぶ違うというのがあるのでちょっとね分かかりにくい部分かもしれません、ねそうですね、日本語
1: で言う、まあ、ミスさんなんかも「在日朝鮮人」なんて言い方をしますけれども、うん、それをそのまま「チェイルチョソニ人」って言った時の日本語での捉えられ方と韓国語での捉えられ方がまたちょっとやっぱりお全く同じとはなかなか言えない部分があったり、うんえーまあ、聞き手の側のですね、うんえー、まあ先入観だったりっていうのいろいろあって、うん、単純に言葉をね同じ漢字を使っているだけに置き換えることの弊害っていうのもあったりして難しい問題だなと思い
0: ます。うんうん、そうですね。はい。なかなか難しい背景までもわ、えー、かりやすく解説していただきました。ありがとうございました。はい。えー、今日は、えー、韓国そして朝鮮という呼称呼び方のまあ違いについて韓国におけるですね、えー、について、えー、わかりやすくお話をいただきましたありがとうございましたはいありがとうございました岡田さんそれでは来週は
1: はい引き続き今さら聞けない韓国入門ということで、はいえー、今ヘル朝鮮なんていう言葉を紹介しましたけれども、うん、まああのそれと少し絡んでくる韓国は先進国なんだろうかと。ういう、えー、まあ、経済的な、あ韓国の状況
0: なんかについてお話し,したいと思います。うん、なるほど、なんかなんか深そうですね。はい、期待しております、はい。はい、とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、緒形さんのサイン入りベリーカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、松本拓也さんにお送りします。さて、9月に入りましたので、今月のカレンダーです。えまず、9月3日は、放送の日、パンソンエナへ。1947年9月3日に、国際無線通信会議で、韓国が HL という国際呼び出し符号、コールサインの使用が認定された日となっています。そして、9月11日、911ですね。世界を震撼させたアメリカ同時多発テロから今年でちょうど20年となりますそして9月18日は青年の日若者たちの権利保障と発展のための日として毎年9月の第3土曜日が青年の日に指定されていますそして9月21日は中え旧暦8月15日の名説です今年は20日から22日までが樹足の連休です。土日を入れると5連休となります。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは、及川和明さんからのリクエストです。メッセージをご紹介します。9月のテーマ、癒される曲、勇気をもらえる曲ということで、秋川雅文さんの、千の風になっての韓国語カバーをお願いします。この曲のメロディーラインや歌詞は聞いていると心に響き少し気分が落ち込んだ時などに亡き父から頑張るんだよと背中を後押しされるような感じがするんですとのことです本当にねこの曲は大切な方を思い出す曲ですねこの曲韓国語カバー曲はセオール号事件の直後に痛みを慰める曲として韓国で広まりました私もこの曲を聴くとちょっと胸が詰まってしまいますそれではインヨンジュさんの歌うチョンゲイパラミテオ」、線の風になってをお聴きいただきながら今週の土曜ステーションお別れですお相手はナビことチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニャイゲセヨ사진앞에서울지마요나는그곳에없어요